0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do Tá Na Mesa, esse programa de segunda a sexta, às vezes até de sábado, é, ao meio-dia, hoje episódio de número 377, como diz Adãozinho Ribeiro, é, grande Marcão, tivemos o prazer de conhecer ele e o filho dele, lá no domingo, lá no estúdio, um abraço ao Marcão que trouxe a comitiva, né, comitiva de Vera Cruz, é, e hoje ao meu lado essas duas pessoas espetaculares, hoje estamos com o desfoque do Egídio, amanhã o Egídio, se Deus quiser, estará de volta, mas boa tarde, Cacau.
1: Boa tarde, Jé, boa tarde, Bruneira, boa tarde, Amite, boa tarde, família Amite 1914, sejam muito bem-vindos a mais um Tá Na Mesa, né, Jé, Guarino, vamos lá, vamos pra live aí, bora resenhar.
0: É
2: isso aí, boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Jepa. Boa tarde, família Palmeiras. É isso aí. Substituindo o Egídio aqui hoje nesse programa, que é o programa da família brasileira.
0: É isso aí. Antes de começar o programa, eu só queria fazer uma uma retratação. né? Ontem eu achei que eu fui um pouco mais forte no, no ex-jogador do Palmeiras, Fernando Prass. Eu gostaria de me retratar é, sobre o que eu falei ontem. Achei que eu fui um pouco mais ácido no que eu falei. Deveria ter ido um pouquinho menos no acelerador aí. Então, peço desculpas ao atleta e à pessoa, né? Ao ex-atleta, né? E à pessoa do Fernando Praza. Achei que acabei, é... não falando mais do que deveria, talvez o tom que eu falei, é... achei que eu dei uma extrapolada, né? É que o momento que a gente vive, que <risos> o Abel soltou uma porrada a 52 jogos, não era expulso. Outros técnicos são expulsos bem antes. Outros técnicos gritam com os, os bandeiras, com os árbitros, tudo. E eu não vejo essas matérias tendenciosas contra é, os outros técnicos. E a gente aqui tenta defender a sociedade esportiva Palmeiras e seus torcedores. Eu achei que eu fui é, um pouquinho demais. Então peço desculpas ao, ao ex-atleta e hoje comentarista, Fernando Pras. Tá? me desculpe mesmo é, é assim, quando a gente ama uma coisa a gente vai, e às vezes a gente não, não presta atenção em detalhes né então, inclusive o Bruneira ontem é, só, eu só consegui ver, eu não olho o celular durante as lives muito difícil só às vezes canta na minha frente celular, às vezes eu vejo alguma coisa, mas ele inclusive coloca no GC lá, sobre o que aconteceu entendeu, colocamos o vídeo aí, então Feito a minha parte aqui, eu peço desculpas e vida que segue, né? Porque a gente não pode parar, né? Enquanto isso, o Verdão continua líder e aí vamos que vamos para buscar mais um título. Quero dizer que essa live, ela é patrocinada pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play, La Liga e Série Acaute, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, Aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca a MIT 1.914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até R$1.200. E a dica do Amit e da 1xBet para hoje é o seguinte: hoje tem um jogão da Série B, Cruzeiro e Vasco da Gama. O Cruzeiro já voltou para a Série A e o Vasco continua naquela pegada. Vasco e Grêmio lutando aí pela penúltima ou última vaga, né? Então tem Cruzeiro e Vasco da Gama e tem Liga das Nações hoje. Tem Escócia e Ucrânia, França e Áustria, Bélgica e País de Gales, Polônia e Holanda, Croácia e Dinamarca, Turquia e Luxemburgo, além de Eslováquia e Azerbaijão. Essas, essas dicas, esses palpites, você encontra na 1xbet, essa gigante, mas é o que eu sempre digo, aposte sempre com muita responsabilidade. Bom, vindo para cá, né? É, sobre o o que vem acontecendo no futebol, né? A falta de compromisso, não é só é, no Palmeiras, em outros clubes também, de alguns atletas. E a torcida do Atlético Mineiro tinha soltado um comunicado no final de semana que é o seguinte. É, quando o Atlético perde para o Havaí, ela manda: agora vocês vão ter 10 dias de folga, né? Mas nós vamos lançar um disque balada. Encontrou com algum jogador? Liga para nós que nós vamos lá no cara. E ontem, um episódio que chamou a atenção, né? A torcida do, do Atlético Mineiro pegou o Zaratio. Diz o Zarate que estava com a família dele, que estava muito tempo lá na Argentina, estava lá na Argentina, e, o, e a torcida catou ele dentro de um bar lá, o achou ele na frente dos familiares que ficaram assustados. Ele falou estava bebendo água, estava com, os amigos, é, com a família e os amigos, que não via há muito tempo, e fui conversar com eles, né, tudo... E aí agora eu vou passar a bola para vocês. Até que ponto essa vida social do jogador, vamos dizer que o jogador é um privilegiado, ele tem um dom que poucos têm, né? Ganham um dinheiro por mérito deles ou incompetência dos dirigentes que não sabem negociar e ganham verdadeiras fortunas. Aí no domingo a torcida fala pro cara, ó, para todo, todos eles, ó, não sai. O momento agora é de treinar. Você está machucado, no caso do Zarate, você está machucado, se cuida tal. Aí o cara vai para um bar com a família, os amigos, ou podia ser com a namorada, enfim, com quem que seja. E aí a torcida vai lá e vai cobrar o cara. Cacau, eu queria que você falasse quais os limites que a torcida pode ter e quais são os princípios e o, a cartilha que um jogador deve ter quando um time passa por um momento difícil em que de 10 partidas não ganhou duas e passa com investimentos gigantes investimentos gigantes não consegue os resultados, a torcida fica a puta eu queria que você falasse onde a torcida pode chegar e até onde o jogador tem que ter a consciência do que está fazendo né?
1: hoje é complicado né? porque envolve com paixão de torcedor né? envolve com paixão então é muito complicado lidar com essa parte emocional Uh, olha você no começo da live se desculpando aí, né, pelo tom de voz que utilizou ontem na live com relação. A, a, a situação ali do Pras, né, e que no final era é, uma transcrição errada do, do site, que para mim transcrição não foi erro, transcrição é macaratismo, que não tem como você transcrever uma fala e utilizando palavras, enfim, não vou entrar nesse mérito que passou, né. Então vamos lá, o erro ele faz parte, né, então a oscilação faz parte, o erro faz parte, tudo faz parte do ser humano. Inclusive... Desculpa, pessoal, Disco, inclusive é vida social, né? Tendo em vista aí que é assim, uh, o Atlético Mineiro tem uma próxima partida quarta-feira, né? Não é amanhã, não é amanhã, então é quarta-feira. É, 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 daqui a alguns dias, tudo bem que o clube está passando por uma fase onde de um dos primeiros da ponta ali, né? Chegando no topo, tentando assim, chegar, que poderia estar no topo, já está, acho que sexto ou sétimo colocado, né, vem aí de uma derrota, de empate, a última partida, acho que a penúltima partida eles ganharam, de resto é só empate, a maior parte das partidas, entendo isso, entendo a cobrança, mas eu particularmente acho, Gé, particularmente, opinião minha, tá, existem alguns momentos é, que é exagero, tá, ele não estava numa balada, ele estava num bar, numa mesa, sentado, tomando não importa o que, não importa o que, se a partida fosse amanhã, tudo bem, velho, você está num bar bebendo al bebida alcoólica e a partida é amanhã, ok, mas como eu falei, a partida não é amanhã, é na outra quarta-feira, né, então assim, estava com a família, não estava na esbónia, enfim, olha, sinceramente falando, eu acho que tem limites, tem limites, sim. Tem limites, eu acho que não passa... Eu sei que existe todo um, 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 um trabalho nutricional na vida de um atleta profissional, inclusive já falei isso, não tá na mesa, que eu acho que uma vida de um atleta profissional tem que ser regrado, né? Olha os nossos profissionais ali, o Everton, Gomes, são exemplos para mim de atletas profissionais que cuidam da alimentação, você não vê aí na, na, né, na gandaia, enfim. Então, eu mas eu acho que neste caso dele, para mim, foi exagero, viu, já. Ele estava, diz, com a família, não importa se bebendo água ou não, porque não tem o jogo no dia seguinte. Eu acho que, o, 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 acima de tudo, o jogador é prof, até tá profissional, mas é um ser humano já. É, esta é a minha opinião.
0: É... E aí, Brunera Tá sem som. Não. Então vê aí aí. Bom, enquanto o Bruneira se acerta aí para ver se volta o som dele. É, o que eu falo é o seguinte sempre, né? Tem que tomar cuidado. Né? Você está num restaurante com a sua família, é uma coisa. Ela soa uma formalidade maior. Quando você vai para um bar, fica uma coisa muito informal. E pode acontecer esse tipo de coisa. Tem que tomar muito cuidado. Concordo com a Cacau quando ela diz às vezes as cobranças são excessivas. Mas o jogador dá sopa para azar, né? Se você no domingo fala uma coisa. Tua torcida. Que é quem literalmente paga o seu salário. Fala, ó oh, pessoal, não sai. O momento não é bom. Evita esse tipo de situação. Você dá uma segurada. Se você tiver o um mínimo de inteligência, segura um pouco. Porque você sabe que você pode sofrer uma represália. Você pode sofrer uma represália. E aí o cara vai e sai. Não sei se na inocência ou achando que para que ele não ia acontecer nada, mesmo estando com familiares, eu não vi se tinha criança lá, não reparei, porque não, não consegui ver pelas imagens, mas ele acabou, é, não passando pela cartilha, porque não existe cartilha, mas existe, puta, deixa eu me segurar um pouco, para eu evitar um problema maior, aí o cara foi e saiu, então né, é, chama a atenção, e aí Bruner, aonde vai os limites do jogador e também do a, é, da torcida, tá me ouvindo? tô quer colocar o vídeo primeiro,
2: Vou colocar o vídeo aí do presidente da galocura, porque falou que tava com a família, restaurante. Não foi isso que o presidente da galocura falou, né? Vamos vamos ouvir aí. Pera aí, deixa eu liberar o som. Então, rapaziada, passando
0: Passa aqui para falar do ocorrido aí, tá ligado. Ô, ô Zarate meu amigão, fica assim não, mano. Quando tava lá com sua família, lá é pagode, pagode, pagode tava tá cortando de 80, até nós chegar, até parou, entendeu? Você tá com quatro manos que até conhece, chamou nós pro desembolo, tá ligado? Que era brasileiro, só seus parentes é daqui do Brasil, entendeu, mano? Você tomar vergonha na sua cara, que não conversou com você que nem homem, tá ligado? Você conta um dia, ele né, tá aí na sua recuperação, você tá aí, em pagode, ainda vem com o carro que é... Ele vira homem, rapaz. Vai jogar bom e honrar seu salário, eu, arrombado Que que você, ó? É uma pessoa com você é de boa. Agora você vê que esse papinho aí, conversando de ser é de boa, trocando ideia é de boa, respeitando todo mundo lá, até, até o, o pessoal lá da casa. papinho aí, vira homem, só
2: honra esse, esse salário que você ganhou. Toma. É, tá aí, né? Então, assim, fica tá duas histórias, né? O Zarate falou que tava com a família, né? Uh, e foi um família gargalou, brasileira parente dele foi o brasileiro. Não, jogador de futebol, velho, nunca tá errado é. nesses negócios assim, né? É, é. Na época lá, do negócio do Patrick de Paula falou, não, tava com a família, que não sei o que e tal. É. Cara, é, é o seguinte, velho. Existe todas as profissões, né? Existe o ônus e o bônus. Quando você mexe com paixão, muda, né? O jogador de futebol inteligente, ele sabe que na boa fase, se ele tivesse nesse mesmo bar e tivesse o presidente da galocura, um galo voando... Dependendo daquela loucura, fala assim: Zaratio, deixa eu pagar a sua cerveja. Tá jogando pra caramba. Na má fase é assim, meu irmão. Então é o seguinte: é uma tradição do futebol isso daqui, aqui no Brasil há muito tempo. E ó, na Argentina eu duvido que seja muito diferente, hein? Porque lá os caras é muito pior. Os barra brava lá, meu irmão. Num, Tem que dar dinheiro pra eles. É, é, muito pior, mas muito pior do que aqui no, no Brasil. Lá é bem, bem mais pegado. Entendeu? Então é o seguinte, cara. É... Pode, pode se discutir se é certo ou errado, né? Acho que a maioria vai concordar que não é legal, né? e cobrar o cara ali no momento de folga dele, mas você viu? Tá contundido, é, ficou fora e desfalcando o time, o time não draga danado. Jogador de futebol, às vezes eu acho que ele tem uma coceira no, 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 no fiofó que eles não conseguem ficar de boa quando o time tá na, na merda. Eles têm que sair, entendeu? Então, cara, e, ali, e uma observação também: mineiro puto é uma das coisas mais engraçadas que tem. Eu não consigo é, me segurar com o mineiro seu arrombado. Bom demais.
0: Bom, a gente falou tudo isso pelo seguinte, né? É, tem gente que aqui já não tá gostando, né? Que a gente tá falando isso. A gente, aqui é. Para dar uma opinião aqui é um problema, mas tem um ensejo, né? Nós falamos essa matéria porque o Danilo se desculpou. É, nas suas redes sociais sobre o momento dele mas o que chamou a atenção o que chamou a atenção é que o Paulo Cerdã é, falou Danilo, torcemos por você você é um puta cara bacana, mas dois dias antes do jogo, na antivéspera do jogo você deu uma festa, cara quer dizer, qual que é o foco do atleta? é isso que o jogador tem que começar a pensar é um garoto, é um jovem, tem que curtir a vida tem que, mas você entendeu, Cacau, Bruno e amigos? E ele mandou uma mensagem bem bacana aí, né? É, ele mandou uma mensagem bacana, dizendo que dias melhores virão, que ele não desaprendeu a jogar, que são momentos da vida. Mas o... E não o que o Paulinho falou, mas aí vamos voltar para o que o Abel falou na coletiva de domingo que ele disse. Eu falei para o Danilo que não seria bom ter ido para a seleção. Entendeu? Então o que acontece? estou falando do Abel, hein, pessoal. Antes que vocês falarem que sou eu que estou falando. O Abel dá a entender que fez mal para a cabeça dele. Que desfocou do que ele faz melhor, que é jogar bola e pelo Palmeiras. E nisso ele falou, tivemos uma reunião para falar sobre isso. E de lá para cá, o Danilo não vem bem. Então, queria que você falasse, é, Cacau, sobre essa... sobre essa fala do... Do Danilo aí, pedido de desculpas, não deveria nem pedir desculpa, mas estou trabalhando para melhorar, porque faz parte do jogador altos e baixos. Nenhum jogador é super regular o tempo todo. Mas ele veio falar e tem algumas coisas que estão é, agindo contra ele, né?
1: Hoje é, em minha humilde opinião, é... primeiro, ponto um, nem foi o Danilo que escreveu isso. Não sei se são palavras que expressam o sentimento do Danilo, tá? Não estou questionando o sentimento do Danilo. Estou dizendo que, para mim, é, uma, é um post escrito pela sua assessoria, enfim, e não sei se expressa com veracidade em 100% do que ele é, realmente sente, tá? Isso é uma questão que eu levanto, não estou duvidando. É uma questão apenas. Agora, vou falar uma coisa para você. Sim, Jé, faz parte da oscilação. Sim, faz parte um, um jogador passar por alguma fase que, que tenha altos e baixos. Sim, é ser humano, né? E outra, quem não erra? Agora, é, em nenhum momento eu vi estou e se eu estiver enganada me corrijam em nenhum momento eu questionei ou vi alguém questionando é, é, se ele é violento ou não a, a question, o questionamento que eu vi muito é, sendo feito pelo Danilo, é, com relação ao Danilo são as repetições de erro segundo, e segundo caso semelhante aí que ele vem com esse, com esse lance aí que o pessoal chama de amador, juvenil inconsequente, irresponsável e cada um utilizou uma qualidade, uma característica, né? E é, o baixo rendimento, né? Dele depois da seleção. O pedido de desculpa é humilde, é humilde, é, é valoroso, é muito legal. Acho que o Danilo é bola, acho que joga muito, tem, acho que tem potencial. Só que. Eu acho que precisa colocar a cabecinha no lugar. Ah, alguma coisa tá acontecendo. Hoje, no Café com Cacau, no Giro de Notícias, eu comentei, né? Eu não sei, eu não convivo com o Danilo. Eu não sei o seu dia a dia. Eu não sei os seus problemas pessoais. Eu não sei o que ele está passando. Eu não sei o que está acontecendo em qualquer setor da vida dele. Então é muito fácil você apontar o dedo. Olá, é violento. Olá, é bravo. Olá, é ignorante. Olá, né? não aponte o dedo sem saber e sem conviver e saber por minúcias o que a pessoa está passando. Entendeu? Estou passando o pano para o Danilo? Não. Estou dizendo que eu não posso apontar o dedo e dizer o que está acontecendo. Agora, independentemente do que esteja acontecendo, Danilo precisa retomar esse futebol. Temos muito pouco tempo aí até terminar essa temporada. Temos a Copa aí no final do ano. Temos muito poucas partidas pela frente e contamos com ele no meio de campo. Então eu torço muito para que o Danilo resgate o futebol dele antes... Do, da seleção, viu, Gé? Agora, parabéns, fez um post legal, eu acredito que tenha sido feito pela sua assessoria, posso estar enganada, isso é um achômetro, mas é, eu espero que mais do que tudo, mais do que as desculpas, o Gé acha que não precisava pedir desculpa, porque faz parte da oscilação, ok, também acho, mas mais do que isso, é ele conseguir tentar, é, se ele estiver inseguro ou estiver desanimado com algo, Colocar a cabeça no lugar, respirar fundo e retomar o futebol, porque potencial esse menino tem. Já é? Pode seguir a live aí, por favor.
0: É isso aí. Temos mais de 250 pessoas deixando like, 660 acompanhando. Pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Galera, o, o Danilo fez um, como se fosse um meia-culpa, um pedido de desculpa, que para mim me nem precisava pedir. Tem que trabalhar, focar mais para voltar melhor. Mas o que, que você achou disso? Você acha mesmo que ele tá muito mal? O é... que, que tá acontecendo, hein?
2: Bah, que ele tá muito mal, eu acho que é inegável. Acho que ninguém discute que a fase do Danilo não é nem perto das melhores, né? Oscilação que, uns, que todos os jogadores do Palmeiras, não tem um, acho que nesse elenco aí, que não passou. Até o Everton teve um momento, não lembra quando ele voltou no um, na época da seleção, que ele já não estava bem? Então quem dirá o Danilo, que é um jovem. Uh... Mas assim... Primeiro que a CACAU tá 100% certo, não foi o Danilo que escreveu isso daí, né? Você vê uma entrevista do Danilo, ele mal consegue se expressar assim, pô, um é um, um, uma coisa dele, ele não é um esse cara é, que se expressa da melhor forma. Então isso aí é coisa, aquele negócio de assessoria, gestão de crise, né? Não tá numa fase ruim aí. Eu não, o Danilo também não, não é um jogador violento, isso aí a gente já sabe, ele tem duas expulsões na carreira que foram nesses dois lances recentes. E não foi pra mim, ele não foi violento, ele foi burro principalmente nesse, nessa jogada com o Soteudo aí, ele foi muito burro, porque ele falou assim, pra evitar um gol, ele nem era o último homem. Sabe aquela falta quando o cara vai sair cara a cara com o goleiro, não tem mais ninguém, aí o jogador dá uma puxada, faz uma falta pra matar a jogada? Aí até vai, mas não foi o caso, né? E do jeito que ele fez a falta, ele podia até ter machucado o, o Soteudo, né? Então ele foi muito mal. Nas duas expulsões, deixou o Palmeiras na mão, né? É... Em situações aí que... Né? felizmente, nessas duas vezes que ele foi expulso o Palmeiras não se deu mal no final tanto contra o Atlético Mineiro, quanto contra o Santos, porque senão pesaria ainda mais para ele, né, quando o cara é expulso e acaba que o time num, no final sai, sai bem, sai vitorioso classificado, acaba diminuindo mas é isso, cara é agora é, é colocar a cabeça no lugar, né acho que, me parece que é mais um aspecto mental, psicológico do que técnico. Porque a bola que esse cara tem, velho, é só talvez estar tá com a cabeça no lugar. Como a Cacau falou, a gente não sabe o que se passa na cabeça do cara. A gente não sabe se ele já está na cabeça numa transferência depois da Copa, se ele está com alguma esperança de ir para a Copa, se ele está com alguma coisa, que... se ele se desiludiu porque ele sabe que não vai para a Copa, é, se tem alguma coisa com problema que está acontecendo na vida dele. Vamos, ler. Vocês lembram que uma época o Dudu tomou uns tapas da mulher, a gente tava comentando aqui os jogos do Dudu sem saber que o cara tava com aquele problema familiar gigante. Então tem muitas coisas que se passam, mas em campo, é, e aí a gente pode, só pode comentar o que a gente vê em campo, porque a gente não adentra a vida particular dos jogadores, e eu acho que nem é o foco, mas ele tá muito mal, ele caiu de rendimento demais. É, eu espero que nesses. Ele não vai estar tá no próximo, né? Mas nos últimos 10 jogos vai que o Danilo vai vai poder estar disponível, que ele feche, eu acho, porque eu acho que ele vai encerrar o ciclo dele, esse é meu feeling, é meu feeling de que o Danilo não fica para a próxima temporada, eu acho que ele vai encerrar a passagem dele pelo Palmeiras, e eu quero que ele encerre bem, cara, jogando, sendo importante, sendo titular, porque hoje, no meu time do Palmeiras, o Danilo é banco.
0: É isso aí, só para constar aqui, que bacana, né? o Oscar Júnior acabou de passar pela Sumaré e viu o Egídio fazendo rapel na ponte do metrô Sumaré, apenas de sunga e Mizuno Verde Limão. Abraço, Oscar Júnior, e também ao queridíssimo Egídio e Dona Evelina. É, só para só falar aqui, tem um pessoal comparando o Danilo com o Edmundo e com o Romário, hein? Ó, chegou no nível aí que, que o Edmundo e o Romário saíram à noite. Porra, Mas galera, é... O Romário nem bebia, hein? Pra quem não é. conhece, o Romário não bebe. É. Mas mesmo assim, comparar o que os caras faziam em campo, então, os caras podiam beber aqui na, na véspera, no jogo eles decidiam, né? Uma grande diferença. E não que o Danilo não decida, mas não tem comparação jogadores, né? Não tem comparação.
2: Ah, por exemplo, é. ó, eu, lembro, eu lembro em 2000, 2009: chegou ao Palmeiras é, Wagner Love. Quem lembra? Palmeiras estava voando, chegou o Wagner Love. Estava a Bruneira no alto da sua juventude, no Porto Alcobaça. Quem lembra do Porto Alcobaça?
0: Lembro? Tinha um tubarão no aquário.
2: Ali na. Ali na. Do lado do. perto do Vila Calta. Né? Seringueira ali na. Então. Estava a Bruneira lá de Camarote. Que isso, hein? Seu pai gastando. De camarote. Quando passa Wagner Love e no ponto Camarote, mais uns caras que todos pareciam Wagner Love. Todos tinham a trança do Wagner Love. Todos eram tipo clones do Wagner Love. Hoje eram sósias. Passando numa balada lá. Indo na balada. E tinha, já tava, tava rolando o um campeonato. Né? Só que naquela época o Palmeiras ainda não estava decaindo, né, então não acontece nada o cara vai pra balada na fase boa fazendo um gol não acontece nada, agora na fase ruim meu irmão hum, aí fica difícil, não pode nem ir no McDonald's
0: é isso aí, Bom, beleza então, Danilo, que a gente torce para ele é, estar bem, muito em breve o, o rei de Bauru tá dizendo, esse, esse desequilíbrio emocional do Danilo e do Murilo, que nos custou uma final da Libertadores, deveria preocupar o Abel para não se repetir com outros jogadores já o João Paulo Rodrigues está dizendo ó, vocês reclamam quando a diretoria vende jogadores da base era para ter vendido de Paula quando veio aquela proposta boa e não vendeu e Verão para mim foi muito bem vendido é peladeiro e peladeiro então João, acho que você nem entendeu né? quando a diretoria, ninguém está reclamando de vender jogador da base às vezes a gente reclama pelos valores João, tem uma grande diferença outra coisa, o Patrick de Paula nós fomos descobrir que ele não tinha aquela proposta do Benfica, como foi dito. Foi só um, um sensacionalismo do, do jornal Record, que queria, assim ganhar clique, fazer o um negócio, e não apareceu uma coisa boa. Tanto que o Patrick de Paula, no final das contas, ele foi vendido por 6 milhões. Não foi uma má venda. O problema é que o Patrick de Paula, inclusive o Patrick de Paula, está fora do Botafogo. Paralisia facial. A gente já imagina o que possa é. ser. Até para o Mas... João, aí,
2: que falou da questão da base. Sabe quanto que o Grêmio vendeu o lateral Wanderson? Um lateral direito? 11 milhões de euros. O Palmeiras é. não consegue vender as suas crias de ataque do, do meio para frente por esse valor. E ele está então... dizendo que
0: o Verão foi muito bem vendido? Como assim, Exato. cara? O então, <risos> cara que eu, foi eu, o melhor eu... jogador do mundo, Copa do
2: Mundo, sub-17. O Palmeiras vende mal e o Palmeiras não tem time de venda. O Palmeiras não sabe a hora certa ali ó, de, meu, esse moleque aqui, ó, agora é a hora de vender. Então, outros clubes fazem isso muito melhor que o Palmeiras, isso é inegável, né?
0: É, então o Palmeiras tá vendendo mal, sim, senhor. Precisa melhorar isso aí. E a cabeça dos garotos também, né, que precisam, ganharam tudo. Esse é o, não é o mal, mas esse é um problema que acontece. O Palmeiras lançou garotos, esses garotos acabaram sendo campeões, jogando jogando, e aí sobe na cabeça. O Gabriel Menino deu esse relato, há pouco tempo aí. que Ele se deslumbrou, a cabeça do moleque pirou. Foi para a seleção brasileira, ganhou Libertadores, o cara quer o mundo, cara. Quer sair com a menininha, quer tomar um... quer é direito dele, mas perde o foco no futebol. Você lembra uma vez uma coletiva do Abel, em que ele dizia sobre a molecada tem que dar uma segurada? E aí, na fase final, ele coloca o Zé Rafael, o, o próprio William Bigode, o Felipe Melo, começa a colocar uns caras mais velhos e segura a molecada porque tava, ele sabia que estava acontecendo. Então precisa ter esse equilíbrio emocional. Quem, quem sou eu? Eu tenho 50 anos de idade. Falei merda ontem, com 50 anos. Por que os moleques com 20? Mas tem que tomar cuidado. É jogador. Ele é uma outra profissão, né, Cacau? Tem que ter aquele... Ou os amigos que estão do lado... Dá uma segurada. Vamos no shopping comprar uma roupa? Não vamos sair à noite. Vamos é, fazer um treininho diferente? E não só quebrar na noite, que uma hora a coisa, a coisa acaba respingando no foco do atleta, né?
1: Olha só, já eu acho que o futebol da década de 80 aí, citaram Edmundo e tal, fala Edmundo que Edmundo tem um espaçozinho reservado no coração, né? Era outro futebol, outro contexto, outro momento, né? Hoje é tudo muito Nutella, né? Muito mimimi, então é outra coisa. Hoje eu acho que é fundamental. Hoje o futebol é muito físico também, né, Brunerá? Então eu acho que é muito importante essa parte de se resguardar em véspera de jogo, porque o jogador de hoje, é, são poucos, acredito eu, eu não sou expert, não sou inteligente quanto vocês, não sou entendedora, mas eu acho que hoje em dia é muito é difícil ter tantos jogadores como na década que eu citei há pouco, é que bebiam todas, ou então ia para uma balada, ia festa já na noite anterior a é um jogo, chegava no jogo resolvia, não é bem por aí hoje em dia, né, então tem que ter assim, uma postura assim, e mais para finalizar minha fala aqui, você comentou sobre saber como agir, saber como se portar, você querendo ou não você é uma pessoa pública e que muitas crianças também e torcedores apaixonados vão estar de olho, vão se, é, ter como referência, no caso as crianças então assim, pera, você é atleta profissional? Você é atleta profissional? Você é um atleta de alto rendimento? Você tem que cuidar do corpo, faz atividade física, tal? Você não é uma cacau, entendeu? Que tá, sabe que tem que fazer atividade física, cuidar da saúde, se alimentar bem, mas não faz. E ok, na hora certa vai fazer. Agora, você é um cara que é um atleta profissional, né? Seu clube, como o falou aí, no momento aí que não tá muito bem, né? É, é, é... Será que não dá pra dar uma resguardada? Esta que vocês me falaram, que na partida, no, no dia anterior da partida contra o Santos, o, 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 Danilo. o Danilo deu uma festinha, ah, rapaz, pelo amor de Deus, tá pedindo, ou ele acha que ele vai dar festinha na mansão dele lá e tal, e ninguém vai ficar sabendo, né? Então, assim, é, tem coisas que tem, olha, sabe, tem coisas que também ajudam e facilitam, tem todos eles direitos, são seres humanos, estavam em dias de folga, ok, mas eu acho que tem que ter essa consciência, né, quando, como fazer, o que fazer, eu acho que isso falta um pouco na moçada, viu, Jé, é isso aí.
2: Ô, Cacau, tem uma coisa também, que só antes do superchat, que é o seguinte, o pessoal fica comparando com Edmundo, Romário, década de 90, tem um outro aspecto que não é nem a questão do cara entrar e decidir existe o aspecto que na década de 90 todo mundo tinha o celular na mão tinha as redes sociais era outra, é é, era, outra era outros tempos cara é outros tempos
1: teletrinja. Né? Teletrinja. 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 Teletrinja.
0: Teletrinja. teletrinja tem superchat do Lucas Fidelis ele manda Barros fora em 2023 Matos pode voltar não não sei disso se tiver alguma coisa, eu não sei disso não. É... Isso aí deixa para a presidente que ela entende. É, obrigado ao Luquinhas aí, que estava com o pai dele assistindo o jogo aí no domingo. Tem um superchat também dele, do monstro do Lago Nez, Grande Luquinhas de Beus. Acredito que Danilo, Rony, Scarpe e Luan vão sair. E Marcos Rocha deveria sair. Quem vem? Barro sai ou fica? Planejamento 2023 já está atrasado. Precisa definir o diretor. Os planos A, B e C para essas, para essas saídas e lateral direito. É, é. Vamos lá. Danilo Rony Scarpa. Acredito até que o Piquerez tenha a chance de sair. Já no banco de reservas, Wesley, Breno e Navarro. Esses são os sete atletas. Só o Scarpa garantido que vai sair. O resto são especulações. O Abel já começou o planejamento e na coletiva de domingo falou que deva, deva vir de dois a três jogadores, aí precisa ver o nível. Para mim tem que vir cara grande, não pode vir mais apostinha, que demanda um ano, dois anos para girar. Tem que ser cara que coloca a camisa e joga. Não, não podemos esperar esse tempo de maturação, porque o ano que vem vai ser mais difícil que esse. É, quanto a, a precisa de definir diretor? Vamos ver, né porque o, o Grêmio anunciou o, um candidato que, se for presidente, ele quer o Anderson Barros. Então, não sei a que limite chegou isso. E, lateral direito, vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu quero deixar para a galera nossa aqui, né do nosso chat. Tem muita gente que fala, Pô, vocês falam não sei o que, vocês falam não sei o que lá, que a, que a diretoria... É isso, é aquilo, quando a gente pede contratação pede as coisas aí é... <risos> se a gente não fala nada, a gente supostamente passaria pano aí chega 2023, a gente cobra diretoria. ah, mas vocês não falavam antes pessoal, precisa se definir o que quer, né aqui é um canal de comunicação e aqui nós temos nossa opinião então eu acho que o Palmeiras precisa de uns seis jogadores, pelo menos para 2023 se alguém achar que é menos se alguém achar que não precisa de ninguém se alguém achar que precisa de 10, cada um tem sua opinião. Apenas respeite as nossas. Nós somos do canal. E aqui nós damos chance para todo mundo falar. Porque os caras é, cadê vocês quando não sei o quê? Ah, cadê vocês? Cara, nós estamos aqui todo dia. Pega as lives, gravadas estão aí e acompanhem. Porque a galera chega aqui parece que cai de paraquedas e às vezes fala umas coisas que a gente... Tipo, meu, onde você estava quando nós falamos negócio? A gente cobra. A gente cobra porque a gente quer o melhor. Apenas por isso. Tem pessoas que não gostam de ser cobradas. Só isso. Não é, Cacau? Porque às vezes a gente pede jogador, os caras acham, ah, mas não tá bom. Quer que volta não sei quem não. A gente quer sempre o melhor para o Palmeiras. Eu sempre disse aqui que o time do Palmeiras é ótimo. Mas que precisa de jogadores na mesma competência dos titulares para manter o nível. E não que o time do Palmeiras é ruim, muito pelo contrário. O time do Palmeiras é sensacional. Mas que precisa de uma base de sustentação também do elenco de apoio. Você entendeu? Que isso que faz a diferença. Você concorda? Você acha que nós trabalhamos de uma maneira errada? Até para melhorar o canal, né? Porque às vezes, acho que a gente está sendo muito duro, a gente está sendo muito leve. A gente não acerta o ponto da, da carne, né? Tem uns que gostam mal passado, outros bem passado, outros no ponto.
1: Jé, nem Jesus agradou a todo mundo. Quem dirá você, um careca lustrosa, e eu, uma louca varrida, né? Sou o Egídio que agrada a todos, mas Egídio é exceção, né? Vou falar uma coisa pra você, Jé. É, opinião, ela é igual bumbum, sabe? Cada um tem o seu, né? Cada um cuida do seu e cada um dá, se quiser, né? Exatamente igual bumbum. Eu acho que é o seguinte, Jé, é, as lives da Tanamense, elas são lives informativas, opinativas, ou seja, cada um dá a sua opinião aqui, muitas das vezes a gente, a gente, se, a gente concorda um com o outro, muitas das vezes a gente diverge, e é assim também com o chat, né? e isso não quer dizer que aqui alguém seja mais torcedor palmeirense que outro, muito pelo contrário, Todos nós somos torcedores da mesma maneira, amamos o Palmeiras na mesma intensidade, queremos o melhor da sociedade esportiva Palmeiras, mesmo com opiniões divergentes. Por quê? Porque cada um pensa de uma maneira. Pessoal, então não tem problema, né? É, eu concordo com você, sim. Já o Palmeiras precisa de contratação. Acho que um dos erros do Palmeiras aí para este ano foi em termos de contratação, porque nosso banco está a quem é, dos nossos titulares. Quando temos, por exemplo, situação por, como no, no, no no, no, no meio de campo, por exemplo Vamos estar no meio de campo né? Uma situação que nós temos aí é Para encarar o galo Na semana que vem E aí? tem algum substituto que você acha é, é, a altura do nosso Scarpa, do nosso Vega, aí teve uma contratação recente que ainda precisa de maturação, aí tem um ato extra que está precisando de maturação, porque o futebol de onde ele vem não é o mesmo futebol que do Brasil, e aí você tem uma situação onde não está sendo usado ainda por enquanto os meninos da base, então, aí fica nessa situação, então, eu acho que em termos de contratação, sim, pecamos, sim, pecamos, Pecamos em termos de Palmeiras, né? Nós Palmeirense, não nós palmeirenses, o Palmeiras. É. E é isso, eu acho que tem que ter um planejamento aí muito eficiente pro ano que vem, e espero que estejam já fazendo, e, e é isso, Jé, eu acho que as opiniões, elas são muito bem-vindas, viu? E espero que as pessoas respeitem, assim como eu espero que você também respeite, e eu também respeite, as opiniões adversas das pessoas. Tudo com muita educação, tudo com muito respeito, e tudo com muito amorzinho ao viver de, já. <risos>
0: É isso aí, tem superchat do Tiaguinho, o time é ótimo, reposição, defensiva boa, meio, frente fraca, obrigado ao Tiaguinho. Cara, é isso aí, e outra coisa, né? É, ninguém falou em renovação de contrato aqui, para deixar bem claro, porque não tem jogador para renovar contrato, o único que seria para renovação de contrato era o Gustavo Scarpa, que não vai ficar, então é... ele não fica. O que eu falei sobre atletas é que precisam ganhar minutagem, nós precisamos de jogadores melhores exemplo, o Breno Lopes, adorei o Breno Lopes para mim tinha que ter um busto lá no no, no, no Parque Antártica, no Clube Social no Allianz Parque, aonde que a galera achar que vale a pena mas precisa mudar, nós precisamos de outros atletas, ah, mas só depois do campeonato, mas quem falou que vai chegar foi o Abel numa coletiva, então a gente trabalha é, a gente trabalha com isso aí é com dois a, a três atletas, né? É engraçado, esse? o André Hernan falou ontem que o Danilo e o Rony vão ser vendidos. Aí a galera acha bacana, né? O cara fala uma coisa, ah, esse sim, ele pode falar porque ele, ele é o cara, ele era da Rede Globo, ele pode falar. Se a gente fala uma coisa aqui, não, vocês querem tumultuar o And... Não, não é. É apenas uma réplica de uma informação. E além da nossa opinião. Entendeu, pessoal? Então, o, o André Hernan, que é um cara muito bem informado, falou que o Rony e o Danilo não ficam no Palmeiras para 2023. Vocês entenderam? Então a gente às vezes replica uma informação, replica uma informação e não entendam nós como mal. Já estamos fazendo o pensamento. Quando eu falei que o Palmeiras precisa de seis atletas de muita capacidade, eu já pensando nisso, né, Cacau? Para possíveis saídas.
1: Exatamente, já eu acho que, olha, já eu, eu acho uma, assim, ó, você ficou, tocou numa, num ponto muito interessante, né, é, nós torcedores palmeirenses, nós é, em alguns momentos falávamos aí, reclamávamos muito sobre a imprensa é, do jornalismo esportivo, né, muito tendencioso, é, gosta de criar polêmicas, fake news e e, e instaurar crises fakes no Palmeiras e no seu torcedor, é, principalmente em momentos difíceis, principalmente em momentos importantes, né? Mas aí, se você for ver, muitos de nós, em alguns momentos, torcedores palmeirenses mesmo, nós demos palco para eles. Eles aqueles que a gente fala que são tendenciosos, que são manipuladores, que são tendenciosos, enfim, então é, eu acho que é, é um pedido que a gente faz, a, a gente não, né, eu tô fazendo um pedido aqui, é, galera, o Gé Guarino não é de hoje, o Egídio, é, o Egídio não, o Egídio já faz um, um pouco menos tempo, mas o Bruneira, o Aldo, né, a galera que passou por aqui, né, Jé? Quem mais? O Ted, o Adriano. É, quem mais? A galera toda que passou e já fez live com vocês. Não começou hoje, já vem aí de um tempo. Então, é, vem aumentando e ampliando aí os quadros do Amit. E faz o trabalho com tanto carinho para vocês, né? Para dar algo diferente para vocês. Um, um, um conteúdo informativo sem a tendenciosidade tão esdrúxula, tão tóxica da mídia tradicional, né? Você tocou num ponto, é, eles podem falar, porque trabalharam na Globo, né? Isso não é métrica, pessoal. Essa galera aí é uma galera suja, manipuladora, entendeu? Então... Pô, de repente, nadar na mesma maré, tentar tentar entender também a parte dos meninos aqui do Amit seria legal, pessoal, trabalho feito com carinho aí, pessoal, tá bom? Mas não quer dizer que opiniões diferentes não sejam válidas, são importantes, sim, as opiniões divergentes são importantes, sim, eu, por exemplo, não acho que preciso de seis, talvez uns três, viu, Jé? Mas ok, eu entendo a opinião do Jé, e acho que até pode ser que ele tenha mais razão do que eu, e ok. Segue a live aí, já. Ri já.
0: <risos> temos mensagem comemorativa do Adriano Pintor. Membro por oito meses, viver verde imponente. Boa tarde, família Palestrina. Precisamos de um camisa 10 clássico. urgente. não temos nenhum no elenco. Gandu, Bahia, na área. Um abraço ao Adriano Pintor aí. É, é bacana aí. Toda essa rapaz do Nordeste é espetacular. É muito bacana. Uh, continuando aqui com a nossa live, né? Peço o like para a rapaziada aí para chegar junto. O seguinte, Cacau, o Sub-17, não sei se o diretor está na área aí para colocar os gols, mas o Sub-17 foi lá na encotia no centro de treinamento do São Paulo, e meteu 3x1, golaços do Cauê, se não me engano, eu não lembro o nome do outro lá, Cauã. mas o Estevão. Hã? Um do Cauã e dois do Estevam. E dois ah. do Estevam? Então, foi dois é. do Estevam. Eu estava em dúvida num gol. É, um do Cauã, dois do Estevam, um, inclusive um golaço. Um de falta do Cauã, golaço. E outro golaço do Estevam, Palmeiras eliminou o São Paulo. Palmeiras com um time muito forte. Teve a volta ontem, graças a Deus, depois de uma lesão do Luiz Guilherme, que é parceiro do Hendrick. O Hendrick, inclusive ah. mandou uma mensagem bacana para ele. É os moleques, futuro do Verdão. Olha, imagina, Luiz Guilherme Estevão Sim. e Hendrick.
1: Ah, mamão com Meu? açúcar ali.
0: Docinho de cor é que assim, não vai não vai conseguir pegar, né? Porque o Estevão tem 15 anos. Se nós levarmos em consideração que o Hendrick sai no máximo com 18, a hora que o Estevão chegar, o Hendrick vai estar tá saindo. Tá saindo. Pode é. ser que o Estevão faça uma dupla com o Luiz Guilherme. Mas o Palmeiras venceu, convenceu e mostrou que é muito forte nas suas categorias de base aí surreal o futebol dessa molecada, Cacau. E tem o Tales lá. É. Assim, meu, que timaço.
1: timaço. é A galera é, fica empolvorosa, né? Já é porque de fato São Joia, assim, é uma grande pro... isso sim, viu, diretoria? Isso sim é promessa, viu? E promessa entre aspas, de graça, hein? Não precisa investir dinheiro ali, entendeu? Isso sim é promessa, viu? Promessa de qualidade, não é promessa que tem que, né, trabalhar, esperar desenvolver um futebol, né? É claro que guardadas as devidas diferenças, uma base é diferente de um profissional, né, pessoal? Futebol é muito diferente, mas enfim, acho que acho que deu para vocês entenderem o que eu quis dizer, né? O mais legal de tudo isso, fora a volta do o retorno do, do, do Luiz Guilherme, né, já que teve aí uma tendinopatia patelar e retornou Retornou, retornou aí no banco de reservas, entrou no segundo tempo para ganhar sua minutagem. O mais legal de tudo isso já é que o São Paulo Futebol Clube, os nossos inimigos, né? Não tem mais chances aí claras para passar para a próxima fase aí, então, ó fiquem no choro, fiquem na vela, né, o, o Estevão, é o artilheiro da temporada aí do Sub-17, somando 18 gols, incrível, é, cara, é isso aí, é, é, eu acho que temos uma campanha muito bonita, muito bela, muito positiva aí do Sub-17, são oito partidas até o momento, com quatro vitórias e dois empates, tá, pessoal, são 22 gols marcados e 12 sofridos, uma campanha aí positiva e que realmente nos traz muitas esperanças, para o futebol na, dentro de campo e também para o financeiro, né, Jé? É isso aí, segue a live.
0: É, então o Palmeiras venceu o São Paulo, passou de fase. O Cris Lacone falou sobre a compra do City, é, a compra do Bahia pelos grupos City. Ainda não foi concretizada, né? Tá quase aí ou não tá. A gente não sabe exatamente o que vem falando, porque eles querem João Paulo Sampaio. Não sei como que vai ficar isso. E Sobre os reforços, Cacau, olha que coisa engraçada. Por isso que resenhar é importante. Você não é a dona da verdade, não sou eu e nem a rapaziada do chat. De cada 10 mensagens sobre reforços, 7 ou 8 pedem um lateral direito. Aí o SofaScore manda quem são os melhores laterais direitos por fundamento. O Marcos Rocha é líder em todos por, pelos números, né? <risos> e a torcida do Palmeiras não suporta o cara eu gosto ele, do Marcos Rocha porque ele vem oscilando, eu também gosto não, mas, sim, ele vem mas ele é demais. primeiro em tudo, então quer dizer nós precisamos do cara que é o melhor lateral direito do país, você pode falar na minha opinião, não, mas é os números que estão dizendo, não sou eu uhum. você entendeu? Uhum. A opinião é uma coisa muito pessoal, subjetiva né Jeff? o Marcos Rocha não agrada aos outros, mas é o melhor lateral direito que tem em minha opinião não também gosta, as pessoas não gostam vai fazer o quê? Vai. o cara é o primeiro tem coisas que são engraçadas, né? Tava vendo, me, me chamou a atenção, acho, por isso que eu lembrei. Né? Eu
1: acho que... Sabe essa fase que o Marcos Rocha vem passando e a ascensão do Mike entrando bem e tal? Eu acho que existem, existe um grupo de torcedor eu vou me colocar no meio também, porque eu não sou santa, não. Às vezes a gente vai no embalo da oscilação no jogador, entendeu? A gente comenta todo
0: dia, né, Cacau? A gente fala <risos> todo dia.
1: Então eu acho que, que essa situação vai muito de acordo também, talvez, não sei, né, com a oscilação no jogador. Porque ele, apesar de gostar do Marcos Rocha, apesar de achar que em jogo grande ele não pipoca, né, ele vem oscilando, e Mike vem sendo melhor, e pedi Mike titular há muito pouco pré-jogo atrás, né, acho que no, no último pré-jogo, no penúltimo pré-jogo, eu falei é, Mike titular, Mike titular e eu gosto do Marcos Rocha, enfim é, é, segue aí gente.
0: É, é engraçado é legal isso aí, isso, isso vai ter bastante, porque nós vamos ter dois meses e pouco de folga, hein, pessoal, aguarde hein? o mercado da bola vai ferver o João Vitor falou, boa tarde, quais jogadores não devem permanecer ano que vem, quais jogadores e de quais posições devemos contratar esse é um assunto que a gente vai começar é, João, a partir do mês de outubro que vai ser o mercado da bola já um pouco diferenciado, o Amit vai fazer uma coisa a parte dentro das lives mesmo é, trabalhando como se fosse um futebol manager, Vai te brincar entre nós, para brincar realmente ninguém é, é, é sabido ninguém sabe mais que o Anderson Barros ninguém sabe mais que o Alexandre Matos, não, a gente vai brincar aqui quanto aos jogadores que não devem permanecer além do Scarpa se cogita muito a saída do Rony a saída do Danilo, né e talvez do Piquerez, que também tem um mercado europeu né, e alguns que fazem parte do elenco de apoio que também podem ter minutagem em outros clubes, o que eu acho super válido, viu o que eu acho super válido até porque a safra que nós temos da base é muito boa. A gente não pode deixar passar. Nós temos que também ter o ganho esportivo. Então é isso, meu brother. É, mudando um pouquinho, ontem saiu para venda aí a, a camisa nova né, para os sócios Avantes, R$ né, 349. Reais, tem desconto para quem é Avante. Parece que foi um sucesso de vendas. E principalmente o tamanho P e G. Eu não vejo outros tamanhos aí. O que eu soube. Aqui já está em falta, esgotou. aquela coisa, né? 15 mil camisas para 90 mil pessoas, né? Tem uma demanda muito grande, a procura. É um sucesso, Cacau, a venda aí. E cada um interpreta como quer. Uns queriam camisa de graça, outros queriam que cobrasse 100, como eu falei, nem de graça e nem coisa, uma metade, né? Para ser um desconto relevante. Mas a camisa foi para o mercado. Foi muito bem aceita aí, eu já vi várias pessoas colocando a camisa, usando, falando que é muito bonito. Eu particularmente achei linda. Queria que você falasse desse sucesso aí.
1: Eu também gostei, achei linda. Verde, verde, vermelho, branco, né? Já aí, manga longa aí, que já é <risos> diferente. Olha, é, é, eu particularmente achei muito cara, tá? 350 reais, pra mim, é muito caro, tá? É, segundo, eu esperava que fosse tá, vir numa média de preço, sei lá, entre. É, 200 reais no máximo, eu pensei. Eu não achei que fosse vir a 100, mas eu achei que viria em torno de 150, 200 reais. Né? Eu sou uma iludida, realmente sou uma iludida. 350 reais. É, já é, de fato, é, é muito desproporcional a quantidade que eles comercializam. né é, são, somos, são, são quase 90 mil sócios torcedores fabricando e fabricando 15 mil a Puma, 15 mil camisas, então assim, não é para todos, né? não é para todos, não é para todos, e eu acho que é o seguinte, é raro no sentido, em minha opinião, que uh, deveria ter sido fabricado, além de ter, ter a necessidade de fabricar muito mais, eu acho que uh, não, não sou a favor de dar de graça, não, porque se você for fazer as, os cálculos, é, Praticamente 90 mil, quase 90 mil sócios torcedores, recebendo uma camisa dessa, não, não imagino quanto seja o custo dela. Mas da mesma forma que tem gente comemorando é, o ganho com essas camisas para o Palmeiras e para a Puma também, dar de graça uma camisa dessa para cada um dos sócios torcedores também a sair uma grana, hein? Então, será que seria relevante essa diferença de gasto? para o caixa do Palmeiras, nesse momento, sem transparência, eu sei que sai balancete no site do Palmeiras, mas até onde aquele balancete é real, até onde que está a nossa situação financeira? Então, será que este investimento seria relevante para as finanças do Palmeiras? É uma dúvida que eu tenho. Não estou reclamando, não estou falando nada, é uma dúvida. Agora, eu, ter, eu se eu fosse marqueteira, Jé, é, eu teria feito o seguinte, eu teria é, lutado por uma quantidade maior aí de camisas, se não conseguisse, ok. Mas eu teria dado alguma exclusividade para o sócio-torcedor. Um desconto maior, uma, sei lá, uma, 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 um privilégio aí para compra primeiro. Primeiro compra só quem é sócio-torcedor. Depois a gente abre a venda para os demais sócios, para os demais torcedores, para venda geral. Faria como se fosse o ingresso, entendeu? E abriria para todos os outros torcedores, porque afinal de contas o Palmeiras é de todos. Afinal de contas, né? É, todos somos palmeirenses, todos queremos essa camisa e todos achamos bonita. Em, pelo menos em sua maior parte. Falei errado, não todos. Em sua maior parte, é, é, vejo que a galera gostou. Então eu acho que erraram nisso, Gé. Preço, a forma como fez o marketing, a forma como fez essa comercialização e a quantidade de camisa, porque para mim é muito desproporcional. Quase 90 mil de torcedores para 15 mil fabricadas, para mim não tem condição, não. É isso aí, já. É,
0: é. A parte mercadológica eu não vou saber explicar direito, mas assim, um tanto problema para vender, tem empresa que está fechando, falindo, porque não consegue vender. Aí você tem um produto que você pode vender mais de 50 mil, você não vende, você só faz 15 mil. A troco do quê? Para deixar que falsifiquem camisa e façam? Assim não tem meio que nexo, né? Você corta um pouco a tua produção de tal coisa, aumenta da outra e vende para as pessoas. Né? Eu entendo como isso, eu não sou leigo, né? Mas assim, você vai fazer um produto né? é... que você sabe que vai ter uma grande venda, como essa camisa. Você é, limita 15 mil unidades. Sendo que você poderia vender 100 mil, você está deixando de faturar. Ah, mas é exclusivo. Exclusivo de quem? Se nem do Avante é exclusivo. Apenas a prioridade de compra, não exclusividade. Prioridade de compra, não exclusividade. Então, me chamou a atenção aí, mas está é, vendendo, então. Que o Palmeiras possa fazer dinheiro, que as pessoas que querem comprar, compre. A gente tem que seguir a nossa coisa aqui. O, tem superchat do Júlio Monta, ele manda, Líder, vitória crucial domingo. Recorde de clássicos vencidos em um ano. E a imprensa nojenta tem três dias que está calhando o Abel. Canalhas. Obrigado pelo superchat, Juli. É, é o que a gente tenta defender, né? Inclusive, o próximo assunto da pauta é sobre o Abel. Obrigado, Julião. E nós vamos continuar defendendo o Abel aí em todos os momentos. E tem o Abel, foi ganhador aí do, do Troféu Quinas de Ouro a maior honraria entre treinadores portugueses, esse é um troféu oferecido pela Federação Portuguesa de Futebol, foi entregue pelo Helder Postiga, Helder Postiga que fez gols importantes na Eurocopa, ele era um centroavante que caiu no banco, entrava, foi importante aí na, na, na seleção portuguesa, e ele recebeu das mãos dele, aliás, o Helder ficou maravilhado com a estrutura que o Palmeiras tem, mas o Abel ganhou mais um enquanto o nosso diretor quiser colocar os gols depois a gente até volta a falar alguma coisinha da do, do do Palmeiras ontem mas o cacau é um prêmio mais um prêmio importante na carreira do Abel e consequentemente o reconhecimento do palmeiras né
1: Ô Jé, eu coloquei o um vídeo aqui, você quer passar o vídeo, depois passar os gols, falando dos
0: gols? Você acha que é melhor? É, então fala pro Bruneira, né? Bruneira, você quer finalizar e falar do, do jogo de ontem? Pode deixar os vídeos.
2: Pode deixar?
0: A gente volta. Não, né, on on on
2: ontem, on ontem por, algum, por algum motivo, só era permitido o golaço do Palmeiras, né? <risos> os três foram golaços, esse gol do Estevão. Olha, eu sou um cara que eu não, eu não gosto de me empolgar muito com a base. Mas eu vejo o Estevão, eu vejo o Luiz Guilherme, eu vejo o Hendrick, o próprio Figueiredo, que infelizmente machucou recentemente. Né? Se o Palmeiras tiver carinho, cuidado com esses garotos, aí eles vão render muitos frutos para o Palmeiras, viu? Porque esse Estevão joga de bola também é sacanagem. Viu? Ele, quando corta para dentro, cara, ele é aquele carinha que joga mais um pouquinho mais aberto. Quando ele corta com essa perna esquerda dele aí, é caixa. Aí o segundo gol dele, ó, tá vendo? É sempre cortando, é sempre cortando, cara. É sempre cortando pra dentro e procurando a finalização. Jogador objetivo, com técnica, ó. Pô, ideia, ó. Tirou o zagueiro, ó, com a facilidade. Meu irmão. Olha, Palmeiras. Não, não, não me tira o direito de sonhar. Estevam e Hendrik contra o Galo. Bora. Netmar. Hum. É <risos> macho.
0: Oh, mas uma coisa que eu notei de quando o Estevam chegou no Palmeiras, ele cresceu, cara. Ele tá maior. Ele deu uma é o Estevão não é o um Messinho, é um que veio com 13 é, anos. Ele não gosta de falar assim, ele não gosta de <risos> falar assim.
2: É, é ele deu uma mesmo, espichada,
0: viu? né, tá maior. Bom, ele tá sim. maior.
2: Mas é melhor também, aí, de Marcinho, campo, que, é, é, Você já viu algum jogador que colocaram o nome de novo Neymar? Novo Messi que vingou. Ah, é, isso
0: não dá certo. Nem Newton, <risos> tem que tirar né? na hora, velho.
2: Tem que inspirar na hora. É, ó, é. Imagina, é, vai, pega aí. É, 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 não. não pegou, já era gol. 1 era 0 ó. Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Já era.
0: Que vem o próximo adversário do Palmeiras, então. Obrigado, Brunela, por colocar os vídeos. Vamos mudar um pouco a prosa. Então, Cacau, continuando, então. O um reconhecimento do Abel aí, do Palmeiras. Mais um troféu na carreira do Abel. Mostrando que ele tá na crista da onda, hein?
2: É, vai
0: colocar é o vídeo já
2: vai colocando A atrista da onda acusa a idade hein? <risos> a atrista
0: Vou, colocar
3: o... <risos> Vou colocar o vídeo está, Estás bem ou o quê? Tudo bem
0: 7.945 km Para te entregar este prémio Que é de reconhecimento e orgulho Da Federação Portuguesa de Futebol
3: Muito obrigado uh, Em primeiro lugar Boa noite a todos tenho que agradecer à Federação Portuguesa de Futebol, também ao, ao presidente, uh, ao Dr. Fernando Gomes, e cumprimentar todos os presentes, dizer-vos que peço desculpa por não estar presente, mas foi por motivos pessoais que não pude estar presente. E quando olho para este prémio, lembro-me de todas as equipas que, que eu treinei, começando na equipa de Júnior do Sporting Clube Portugal. Passando pela equipa B do Sporting Clube Portugal, pela equipa B do Sporting Clube Braga, pela equipa A do Sporting Clube Braga, pelo PAOC e agora pela Sociedade Desportiva Palmeiras. De forma muito especial e muito carinhosa aos meus jogadores, atuais jogadores, que de facto me ajudam todos os dias. Uh, também gostaria de agradecer à minha família, ao meu staff técnico, ao João, ao Carlos, ao Martinho, ao Tiago, porque acredito cada vez mais que tu és tanto melhor quanto as pessoas que te rodeiam. E aproveito também esta oportunidade, uma vez que estamos em família. O orgulho de ser português é imenso, o orgulho de ser lusitano é imenso. Agradecer mais uma vez este prémio. Este prémio para mim significa o trabalho de todos aqueles que comigo trabalharam. E termino, porque sei que está aí próximo a Copa do Mundo, desejando as maiores felicidades à nossa seleção. E um Viva Portugal.
1: Hoje, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que, 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 é que é esse lapela? trequinho? que é esse trequinho aqui no na lapela do blazer dele? Eu não sei.
0: <risos> <Pompom>.
1: <risos> eu fiquei curiosa, tipo um pompom, sério. Ponzinho,
0: né? É deve ser alguma é. coisa de microfone, né?
1: Ah, tá. Muito legal, né, Jé? Esse troféu aí chamado Quinas de Ouro é a mais alta distinção. Né, concedida pela Federação Portuguesa aí de Futebol e recebeu receber o Abel Ferreira pelas mãos aí do Postiga, né, ex-atacante. Muito legal, ele foi conhecer o clube, o centro de treinamento e Abel Ferreira fazendo aí, desbravando seus caminhos como técnico, como gestor, como líder. É incrível, Gé. Também tem seus erros, tem bem, assim como você falou no início da live, também tem coisas a ser é, 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 lapidada, lapidada, né? Todos nós temos a lapidar. Todos nós erramos. Eu não falei para você agora há pouco, antes de começar a live? Decidi que eu não vou mais ser tão brincalhona na minha vida. né? Não vou mais ficar brincando tanto assim, porque pô, eu já tenho mais de 40 anos, ficar agindo igual uma moleque. Não dá. Temos que nos lapidar assim. Abel Ferreira, como todo mundo, tem o que ser lapidado. Mas que de fato ele vem fazendo uma, uma grande história na sociedade esportiva palmeiras e que vem desbravando aí caminhos é, como uma, um, um profissional multitalento, né? Ele vem, viu? Já é isso aí.
0: É, o Bruneira, o Abel venceu o Kinas de Ouro como o melhor treinador e vamos lembrar que tem treinador uma das maiores escolas de treinadores do mundo é um cravo, tá dizendo o Marcelo ah, olha que bacana, achei que era o um microfone
2: tá sabendo legal, hein meu Deus ainda é, bem que a nossa tem cultura véio. ainda bem que a nossa audiência tem cultura porque se depender dos apresentadores, estamos na roça
0: eu falei pompom, microfone, para depois pô, falar
2: microfone.
0: legal. É, Mas o reconhecimento do Abel, né? Vamos lembrar então que é uma das maiores escolas de treinadores do mundo, é, projeta treinadores o ano todo, tem uma das melhores escolas, né? Que, e lá também tem escola de treinador, e o Abel ser condecorado como o melhor é, nos orgulha, né, como palmeirense.
2: É, mais um, né? Não sei nem se o Abel tem espaço na casa dele para tanto prêmio que ele recebe, cara. Quando eu voltar para Portugal, o Abel já assume a presidência, velho. vai assumir, porque tanta honraria que ele tá recebendo, merecido. Não dá tá para ser do né? Brasil? O presidente do, do Brasil? Ah, não. É, não, não para para Portugal, eu... volta, fica aqui, eu cara. Gosto, eu gosto muito do Abel para desejar esse mal para ele, cara. Eu gosto muito dele, não <risos> consigo. Então, parabéns ao Abel, né? Ele ali com o seu pompom, com o seu microfone ali, pendurado. Tudo bacana. Aliás, Helder Postilga era um atacante bem comum, um viu? Bom era o Pauleta. Você gostava do Pauleta, Gerson Guarino?
0: Na Corunha. Ele e Bebeto faziam uma festa. Era um bom. muito jogador, tempo no contou. Né? É, grande Pauleta. O. É, tá olha aqui, tá. o Bruno. O pra...
2: que você tá rindo? Pra gente rir também. Fala aí. Ela tá, você tá rachando o bico foi, ali, não sei o que, que é, velho. É o G. Pompó. Na hora que você tá falou, ali. pauleta. Não, é o pauleta, é o atacante, é, pô. Eu ataca... já
0: reparei na Cacau. A malícia.
2: Porra, você entra um um avante, grande atacante, goleador. Você me conhece, né, Gé? É. Matador. Matador. É.
0: O... Só pra voltar aqui num assunto, o Bruno Selmo falou ontem: eu vi que estava com o Avante sem pagar três meses, conseguiu comprar mais de uma isso aí nem, nem conseguimos, nós tentamos a Júlia tentou comprar para mim uma camisa só dava bloqueado o, o indisponível é, o Marcos o Marcão o grande Adãozinho Ribeiro 100 ou 150 seria um preço justo aí o Marada manda o seguinte, né que nós falamos inclusive ontem, né, foi um dos temas aí abordados na live de ontem você viu que o Aloysio Chulapa foi contratado pela Globo para comentar nos programas de Copa do Mundo nossa senhora é... quando a gente fala ah. que as coisas são orquestradas, ninguém acredita em nós, hein
2: tem TV de fora, tem TV de fora aqui no Brasil não tem que você consegue, acho que se eu não me engano a TV portuguesa deve ter outras na Europa também, que você saber que você consegue tirar a narração deixar só o som ambiente por, por, isso é algo que deveria, sem, né, trazer pra cá, cara. a gente importar isso daí, porque pô, imagina, só deixa o barulho da torcida ali e você assiste o jogo, você já conhece os jogadores mesmo, dane-se, né porque esses caras que estão contratando aí para comentar é sacanagem, velho. Né? Aí virou circo.
0: O... Ontem foi um tema que a gente ia falar, acabou não comentando na live, né? O Marcão Ribeiro manda de novo. Você acha que liberar ingresso três horas antes do jogo resolveu o problema com os cambistas? Não, não resolveu. Pode ter diminuído. Resolver, não resolve. Porque a Cacau, quando chegou no estúdio, tinha a cambista na porta. E quando eu e o Aldo chegamos no... para fazer o. Na porta problema, do estádio. Nós do muito em cima. Na porta do, do estúdio. Na porta do passou estúdio? A, passou, é, passou a chancela. Eles não estão pagando nem comissão para nós. Tinha a chancela lá da, da, do Avante. E, disse, e da eles avisa. trabalhando. tinham oito caras vendendo ingresso. Então, eles vendem o que já está escrito que está comprado. né? Então, depois eles fornecem. Eu não sei como que é feito. Não sei se diminuiu, como que vai ser. Sim. Mas... Está lá. Se diminui... Agora eles vão ter que fazer um... Ter um feedback, né? Tem que ter uma ouvidoria para saber o que foi de errado. Eu vi muitas pessoas reclamando lá, lá dentro. Mas deixa eu ver o que aconteceu exatamente. Uh, Bruneira, vou mandar para você essa. O... Todos os sites aí de probabilidade estão dando o Palmeiras com 86% até 89% de chances de título. Porém, na prática... O que, que esses números mostram e o que esses números deverão mostrar para as próximas 10 rodadas?
2: É, é, é assim. O Palmeiras criou, criou uma gordura que, que é possível o Palmeiras administrar os jogos a partir de agora. A gente tem 11 finais. Né? E vamos lembrar que a última rodada contra o Internacional. Todo mundo fala muito do ah, mas tem que ficar muito de olho no Inter porque é o vice-líder. Eu concordo. Né? Mas... Quando fala que o Inter tá chegando, o Inter já encostou, a gente tem que lembrar que não é só o Palmeiras perder oito pontos. O Inter tem que fazer, é, tirar essa diferença. E o Inter não é um time, o um time que, é, apesar de ser o vice-líder, não é aquele time que você fala, nossa, tá atropelando os adversários. Então é saber administrar. Quando fala da gordura, acho que é bem nisso. É, um empate contra o Atlético Mineiro, com tantos desfalques como o Palmeiras tem, é um resultado ruim? Vocês acham? É, é um resultado ruim? Com tantos desfalques, tem nem Me volante. Repete. Um empate contra o Atlético é. Mineiro fora. É um é resultado ótimo ruim? resultado. Considerando todos os desfalques que o Palmeiras tem, não tem volante no time, não tem disposição, não tem ninguém. Então, isso é, é, é saber poder usar essa vantagem que o Palmeiras tem na, na, na classificação. Se você tivesse um jogo onde o Inter poderia passar já a liderança na próxima rodada, a atmosfera, o clima o psicológico é um o Palmeiras pode jogar fechadinho contra o Atlético Mineiro, que tem muita dificuldade de jogar contra times fechados, né? Isso até porque, você viu na Libertadores, o Palmeiras com dois a menos, o Atlético é um time que não consegue furar, né? É, contra o Havaí, a gente viu, não conseguiu furar o time fechado. Então o Palmeiras tem que usar essa vantagem estrategicamente. Né? O Abel que não vai estar no banco, né? O João Martins. O João Martins vai estar no banco? Não sei se foi suspenso vai. também. vai.
1: Ai, mas ele tá, ele tá, ele e o Castanheira tão, lá, tão, tão pendurado, viu? Com cuidado.
2: É, então, é, falar isso aí pro João Martins é a mesma coisa de falar, vai lá e mata. Não, e o Abel não, deve Martins.
0: tomar uma suspensão maior, inclusive.
2: É. Bom, complicado. Mas é isso, cara, é saber aproveitar agora você uma de porcentagem, cara. Vamos na, na filosofia Abel Ferreira, jogo a jogo. Tem mensagem. Com...
0: Antes de passar a bola para Cacau, tem mensagem comemorativa da Gislene Santos, membro por dois meses do maior campeão do Brasil. Boa tarde, e Cacau. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Tem mais uma mensagem comemorativa também do Ninja Verde, membro por oito meses da Arrancada Heroica. Boa tarde, e Cacau. Seremos avante palestra. Tem mais uma mensagem aqui, eu vou esperar aqui da. O Cacau, é... de 80%, 86% a 89%, ah só para dizer que a Elisa, aquela palestrina, é nossa nova membro do canal. Ao o de herói, que Elisa, manda uma mensagem para nós, ou no Instagram, no Twitter, arroba MIT 1914, fala que você é novo membro do canal, que você será incluída nos nosso grupo, no nosso grupo de WhatsApp de membros do canal, muito obrigado mesmo, do fundo do coração, aliás, quem quiser ser membro do canal, tem planos a partir de R$ 5,00 aí, nos ajuda bastante, a criação de conteúdos, dentre outras coisas, e muito obrigado. a Elisa. Tem um superchat também do Júlio Monta Palmeirense que critica o Abel, tem que apanhar na bunda. É isso mesmo. O oh, Cacau, 86, 89%. O que na prática isso é importante? Nada. <risos> Lembrei de escala. Ah, é?
1: Nada. <risos> Olha só, pessoal, é claro que isso é baseado aí nos números, vitórias e tal, ok, legal, só que assim, ó, de nada adianta aí termos uma porcentagem grande, e matematicamente falando, obviamente, é, temos um, um, uma predileção para, para seguirmos à frente, continuarmos à frente nesse campeonato brasileiro aí, né, pessoal? Mas Palmeiras tem que lembrar que é o seu principal adversário, Neste momento, e isso eu estou justificando a minha resposta com relação a essa porcentagem, o maior adversário do Palmeiras é ele mesmo, em minha opinião. Né? Vimos um primeiro tempo aí contra o Santos, um Palmeiras aí é que, de mais uma vez, aí é... foram poucas as vezes que nós vimos nessa temporada o Palmeiras dessa forma, mas vimos, né? Então, o Palmeiras mais desfocado, com rendimento aquém à normalidade, aí entra aquela questão que, de... Jogadores oscilam, porém, toda vez que Palmeiras volta já é a campo, Bruneira, é, depois de descansar uma semana, os caras parecem que entram com, com o corpo frio. Sabe quando o carro tá frio, não liga o carro e lá. Acho que vocês não são dessa época né, do carro a álcool, né? A época de vocês é carro automático, já que liga, já já, né?
0: Na Mas... época era carro, carro a álcool, com um afogador época... que você puxava para poder.
1: <risos> é verdade, é. eu lembro que meu pai. Puxava o treco ali para esquentar o motor. Parece que eles entram assim depois de descansar, cara. Não pode. Alguns erros. Erros de finalização. Finalização com menos capricho. Erro de passe demais. Uma, às vezes, desatenção. Tivemos momentos, e para mim, capitão, xerife, gomes, respeito máximo absurdo, um monstro, já falei isso para vocês, mas ele teve algumas partidas que estava desatento, assim como teve a partida passada que foi um monstro, entendeu? Oscilando. Então, assim, existem algumas coisas que Palmeiras tem que entrar atento, ligado, né? E saber entender que tem que entrar com intensidade desde o início, não pode esperar propor jogo e tem que entrar focado. Pelo amor de Deus, tem que entrar focado. Eu acho que sim, um empate no contra o galo é bom resultado, sim, frente à situação, sim, frente às nossas adversidades que teremos neste jogo. É bom resultado, sim. Temos essa gordura e vamos administrando, né? Mas o principal rival, o principal adversário do Palmeiras hoje é ele próprio, viu, Jé?
0: É isso aí. É... Ô, Brunera, o Bruneira, o na segunda-feira o Internacional encarou o Atlético Goianiense lá em Goiânia. E o que chamou a atenção foi as, as brincadeiras da torcida do Atlético Goianiense em cima do Mano, né? Eles cara, ih, mano, vai ser vice do Abel, ih, mano. Aí o Mano fazia assim, ó, não, não vou, não, vou ganhar. Essa parte é bacana, né? Quando não parte pra ofensa, é uma brincadeira. Você viu esse vídeo? O que você achou?
2: Ah, ali é atiração, né? Bem melhor do que acontece lá naquela, no estádio do Red Bull Bragantino, né? Que fica o, o jogo inteiro um, uns idiotas gritando e, e sai isso daí na, na transmissão o tempo todo. Vocês lembram desse jogo? Os caras pegando no pé do Abel? Ali é meio insuportável, né? Mas ali é atiração, né, cara? É... Brincadeira, acho que o mano não, não, não levou tão mal assim, não. Não mandou, pelo menos, os caras para aquele lugar, então faz parte acho que eu faria o mesmo se eu tivesse ali.
0: <risos> e aí, Cacau, você viu isso? Gostou? Achou
2: engraçado? Não,
1: não vi. Já ontem meu dia foi bem corrido, não vi, não tinha visto não. É não você...
2: Tá no pente. É, então, se um me avisasse eu já tinha deixado pronto, né? Mas a incompetência é algo muito grande. Tava na pauta, Peraí. eu falei inclusive. Ei, mano, espera aí, mano! É, visto Abel! Nada é nada, viu, mano? Azul, é. É. Ô mano, e
3: o Abel, mano? É. Ô mano, e o Abel? E o Abel Ferreira? O Abel Ferreira. que você fala, fala,
2: fala do Abel? O que você fala do Abel? O que você fala do Abel? Vice do Abel? Fala aí, corpo, mano! Ô mano, fala aí, mano! Vice do Abel! Porra, bom pra caramba isso aqui, velho. Sensacional. <risos> Galera
1: curte, né? Dá uma cutucada e faz parte do futebol, né?
2: Bacana, né?
0: Não ter ofendido, ficou brincando, né? É, essa é a parte gostosa também do, do futebol, quando é, tem esse tipo de coisa, né? O cara tava lá pilhado para decidir um jogo e os caras ah, vai ser vice, vai ser. Detalhe, o time dele tava perdendo no Internacional, o cara ah, vai ser vice, vai ser vice. É muito engraçado. Bom, é, Pedi para a rapaziada deixar seu like. Temos 756 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 647 likes. Rapaziada, deixe seu like. Se inscrevam no canal, rumo a 139 mil. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. A força de vocês é muito grande. É, só inscritos do canal, escrevem no chat. Se inscrevam também no TV Verdão Play. Hoje volta, turno de lá madruga. É, tem live à noite no Amite também. Tem apostando daqui a pouco. Tem muito. Tem área VIP. Área VIP hoje, né? Tem área VIP também na Web Rádio Verdão. Então, Cacau, já quero começar por você. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde aí. E nos vemos amanhã.
1: Nos vemos amanhã. Eu estou tão triste que eu não consigo participar do Lá Madruga, Jé. Porque aí eu participo do Lá Madruga e não acordo para fazer o Café com Cacau Juro de Notícias, né, meu? Um dia eu vou pedir para trocar com Bruneira. Bruneira descansa do La Madruga, eu faço La Madruga e falo, ô oh, faz o giro de notícias aí, meu. Eu vou pedir, porque meu, é muito top
0: essa live que vocês fazem o La Madruga, viu? Muito legal. Não, vamos fazer vou... o seguinte, então. Vamos combinar. Vamos combinar. Promessa. Quando você vai querer fazer o turno de La Madruga? Hoje ou amanhã? O dia que vocês quiserem. Não, não. Você tem que saber a sua então, disponibilidade. amanhã.
1: Amanhã, porque o Bruno, então, é, o quinta Bruno quinta já deve ter se programado para fazer o La Madruga. Então, amanhã.
0: Porque aí na sexta-feira, eu faço com alguém aí de manhã. Eu me comprometo a participar oh. um pouquinho.
2: Lembrando que se é vai amanhã. participar do, La, do turno da La, de La Madruga, tem que trazer histórias reais. <risos> não escrito, histórias escabrosas. história com crimes. Histórias com... Drogas, com brigas, com... coisa assim. Hoje cara. vai o... ter áudio é, é pra Mas hoje vai é. ter áudio? Hoje vamos ter que colocar o áudio. Entendeu, Cacau? Então você já separa aí, lembra, anota as histórias, entendeu? Se tiver história com tá. gnomo, melhor ainda, que eu já me dei
1: Eu tenho com gnomo, com fada, com cristal, com, 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 com é, como é o nome daquele animal que nada lá não é o Bolto, é, é o outro golfinho e com as gavetas do Nery que eu mexi também animal, da primeira vez
2: que, o animal que nada lá tipo assim, ó, é pouca espécie de, de, de animal de peixe é. que nada e vou né? contar
1: também a primeira vez que eu mexi nas gavetas do Nery e a última vez também que eu mexi nas gavetas do Nery tá bom, então eu quero participar Gé, obrigada Cacau, boa tarde Bem, então, surto.
0: até amanhã até tá amanhã,
1: fiquem com Deus aí tenham todos uma ótima quarta-feira, uma palestra sempre, pessoal
0: é, Bruneira, muito obrigado por nos ajudar também e mais tarde a gente se vê, porque tem live no Amite também à noite, né?
2: É isso aí, minha solidariedade a todas as torcidas organizadas que buscam jogadores na balada e são criticadas nesse momento essa é uma tradição que tem que continuar, não podem acabar com o nosso futebol já não pode fazer festa nas arquibancadas o mínimo que a torcida organizada tem direito é de buscar jogador vagabundo na balada tamo junto, boa tarde, até amanhã <risos> Boa
0: tarde, até daqui a pouco